0: Welkom bij Vitamine A, de podcast voor accountants. Als titel van deze aflevering van Vitamine A heb ik gekozen voor Accountant spreek je uit. Aanleiding daarvoor is de gast van vandaag. Het zou zijn persoonlijke credo kunnen zijn. Hij is AA en velen van jullie hebben zeker al eens een bijdrage van hem gelezen of voorbij zien komen op accountant.nl of een ander platform gerelateerd aan het beroep. Ik zou hem typeren als een uitdagend auteur die liever de discussie start dan deze uit de weg gaat. Hij zegt dan ook over zichzelf. Ik schrijf opinies om invloed uit te oefenen op de branche en om collega-accountants te prikkelen. Om die reden wilde ik hem graag eens persoonlijk spreken in de podcast. Hij woont en werkt in Limburg. Ik zit bij de NBA in Amsterdam en om die reden hebben we afgesproken dit gesprek telefonisch te voeren. Ik ben er niet minder blij om, om hem te verwelkomen. Richard Knops, welkom bij Vitamine A.
1: Bedankt Sven voor deze uitnodiging. Uh, ja, ik vind het leuk om eens een keer een uh, toelichting ge te geven op de stukken die ik schrijf.
0: Zeg Richard, dat de accountant zich uit moet spreken, dat zou een quote van jou kunnen zijn. Je geeft zelf aan opinies te zijn gaan schrijven om uh, invloed uit te oefenen en een voorbeeld te stellen. Waarom moet de accountant zijn stem meer laten horen?
1: Ja, en omdat ik denk dat uh, een, de accountant een heel belangrijke rol uh, speelt in uh, de maatschappij. en. Uh, ja, ik denk gewoon dat het belangrijk is dat alle accountants uh, hun ervaringen en uh, kennis delen met anderen. Zodat, uh, zodat je samen een sterke groep vormt om uh, ja, eigenlijk de branche interessant te maken voor anderen. Maar ook vooral om, uh, ja, om mensen uh, elkaar slimmer te maken en uh, ja, te zorgen voor een uh, ja, optimale werkomgeving.
0: En als je zegt slimmer maken, wat, 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 wat bedoel je dan? Waarom breekt het aan?
1: Ja, slimmer maken bedoel ik mee dat uh, ja, mensen niet uh, alle kennis voor zichzelf houden, maar ook anderen mee te nemen in een stukje, in de dingen die ze, ja, de kennis die ze hebben opgedaan of ervaringen. Um, ja, zodat je elkaar ook echt slimmer maakt. En dat betekent uh, ja, niet alleen de stag stagiaires, maar dat betekent ook uh, uh, de, de medewerkers, maar het kan ook uh, zijn uh, je, je klanten. Um, de politiek ja, eigenlijk gewoon uh, elkaar, waardoor je, ja, waardoor je het beroep uh, steeds mooier uh, kunt maken. Daar zijn we op zich ook al goed uh, mee bezig, hè. we doen hele leuke dingen en ik, uh, ja, ik zie ook terug dat we uh, ja, grote gro gro stappen gemaakt hebben hè, in, de, in, de, in de periode dat ik uh, zel, zelf werkzaam ben in dit beroep.
0: Luisteraar, wat gaan we nou precies doen vandaag met een, een gast als, als Richard? Nou, een aantal van zijn bijdragen aan accountant.nl behoren tot de best gelezen artikelen. En om die reden wil ik een aantal van de besproken onderwerpen er live bij pakken. En de essentie van de boodschap nog wat verder onderzoeken. En uh, ik wil het daarom met Richard hebben over uh, een eerste onderwerp. Uh, eigenlijk een, een onderwerp waar Richard zijn schrijverschap voor accountant.nl mee begon. En uh, dat uh, ging over uh, gespreid leiderschap. En uh, verder gaan we het hebben over uh, het accountantsberoep als uh, topsport. Ik wil het hebben over het, uh, het belang van plezier in het werk. En uh, ook over de huisartsfunctie uh, van de accountant in het MKB. Nou, om te beginnen met uh, gespreid leiderschap. Uh, het is een perspectief dat jij aandraagt als handvat om het beste personeel binnen je bedrijf te houden. En om ruimte te creëren voor accountants uh, om zich ook te ontwikkelen op andere gebieden dan uitsluitend het vak technisch kader. Kan jij de luisteraar van Vitamine A nog eens in een noodtop meenemen... naar dit gedachtegoed en hoe het zich verhoudt... tot het meer gangbare positionele leiderschap?
1: Ja, goed. Wat je eigenlijk in uh, ja, de meeste bedrijven ziet... is dat uh, bedrijven uh, ingericht zijn op basis van positioneel leiderschap. Dat betekent eigenlijk de, op een hiërarchische manier... waarop de uh, directeur of het uh, bestuur een mandaat heeft om uh, ja, beslissingen te nemen, maar ook uh, ja, om, om de richting aan te geven. Nou, op zich is, dat, is daar niks mis mee. Hè. Alleen um, ja, wat ik soms mis is dat, uh, dat daardoor uh, ja, eigenlijk de uitvoerende mensen uh, soms stil, uh, stil blijven staan... En uh, ja, waar ik eigenlijk een pleidooi voor geef... is dat ik denk dat uh, ja, zelfontplooiing is de meest belangrijke... denk ik, voor, uh, ja, eigenlijk voor het plezier in je werk. En ik denk door uh, elkaar een stuk leiderschap te geven... dus dat betekent zelfs als je niet uh, de formeel leider bent... dat je toch uh, invloed uit kunt uitoefenen op een bepaald onderdeel. Dus bijvoorbeeld als jij specifiek gespecialiseerd bent in de zorg... dan vind ik bijvoorbeeld dat het best kan zijn... Dat een, team, een, team, een teamleider bijvoorbeeld beslissingen kan uh, nemen uh, op, op dat specifieke gebied. En dus dat dat niet van uh, bovenaf uh, wordt uh, ingezet. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn uh, ja, op het gebied van bijvoorbeeld de werktijden. Dus waar ga je werken? Um, ja, hoe lang werk je? Het um, kan ook zijn op het gebied van bijvoorbeeld. Nou, ik vind dat het noodzakelijk is dat ik bijvoorbeeld uh, een, een, een laptop uh, nodig heb uh, die. Uh, ja, bijvoorbeeld beter is dan de, ja, de gemiddelde laptop... omdat ik vind dat dat noodzakelijk is voor mijn beroep... en dat je daar dan ook echt dezelfde beslissingsbevoegdheid in hebt. En ik ga daar misschien wel heel ver in. Alleen, ik ben ervan overtuigd dat dat essentieel is voor het werkplezier. Dus op het moment dat jij de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen... en om bij te leren en om eigen beslissingsbevoegdheid te krijgen... eigenlijk net zoals je dat thuis hebt... Dat je dan echt uh, optimaal gaat functioneren en dat je dan ook, uh, ja, dat je dan ook uh, ja, de kans dat je weggaat naar een andere, andere accountsorganisatie, of misschien wel of gewoon het bedrijfsleven, is, dat wordt daarmee gewoon kleiner. Dat is mijn pleidooi.
0: En zeg je dus eigenlijk dat gespreid leiderschap noodzakelijk is, wat jou betreft, om mensen in het beroep te houden?
1: Nou uh, goed, ik denk dat in principe uh, voor, om de koers te bepalen, uh, dus eigenlijk richting te geven aan je organisatie, dat dat op zich best dat dat door een klein groepje kan gebeuren. Ik denk dat om de totale organisatie, maar ook de totale beroepsgroep... dus wij als accountants, om daar verder te komen... dat het dan echt essentieel is dat je echt met elkaar in gesprek gaat. De busy season talks bijvoorbeeld. Dat is bijvoorbeeld een goed voorbeeld waarin echt mensen van diverse kantoren... met elkaar in gesprek gaan om een richting uit te gaan... Uh, bijvoorbeeld ook de NB Helpt uh, yeah, uh, video's, yeah, die, die, die helpen ook daarbij. Want ja, dan zie je ook dat, 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 dat vanuit dat stukje zeg maar, diverse accountants met elkaar in gesprek gaan. En ook uh, ja, over onderwerpen praten ja, voor die voor iedereen belangrijk zijn. Ja, dat je er minder denkt vanuit je eigen kantoor. En denkt van ja goed, ons kantoor moet er het beste uitkomen. Ik, ik geloof daar niet zozeer in. Hè? En ik denk gewoon dat, je, dat wij elkaar echt heel erg hard nodig hebben. En uh, ja, maak elkaar dan ook slimmer. Zodat we in ieder geval... Uh ja, Zodat we met z'n allen vooruit gaan.
0: Nou, dat klinkt heel mooi en ik zou bijna zeggen bleef het daar maar bij. Maar je hebt nog een paar, uh, paar voorstellen richting het beroep. Uh, jouw best gelezen opinie op accountant.nl heeft als titel Accountants zijn vereist een topsportmentaliteit. En uh, aanleiding voor jou waren de woorden die minister van Financiën Sigrid Kaag sprak op 30 maart uh, tijdens het tussendebat van de commissie Financiën van de Tweede Kamer over het accountantsberoep. En zij zei daar we moeten de opleiding aantrekkelijker maken. En ze zei ook dit probleem speelt in meerdere belangrijke sectoren. Jij vroeg je daarop af of accountants tegenwoordig nog wel de juiste topsportmentaliteit hebben om dit vak te beoefenen. Vertel nog eens, waarom moest de accountant eigenlijk uh, topsport gaan bedrijven?
1: Ja, um, de reden waarom ik dit stuk geschreven heb, is omdat uh, in, het, in, het, uh, in het debat eigenlijk heel erg gefocust werd op de uh, audit quality indicators. Waarin je eigenlijk een soort basishygiëne creëert bij... Uh, en die data die wat eruit komt... dus die, die, die soort KPIs... die ga je zeg maar uh, opvragen... en dan ga je die met elkaar vergelijken. En wat ik eigenlijk zeg is van... Uh, ik vraag me af of uh, uh, je niet een stapje terug moet doen... en je moet zeggen van... Uh, voordat we dat doen, moeten we zorgen dat, uh, ja, dat het personeelstekort uh, opgelost wordt. Ja, en ik denk dat... Uh, ik heb eigenlijk twee oorzaken, uh, grote oorzaken, die ik denk die aanleiding uh, bieden voor het personeelstekort. De eerste is uh, het een stukje uh, gevoelsmatig werkplezier. En de tweede uh, is eigenlijk inderdaad de topsportmentaliteit. Kijk, ik, wat, wat ik zelf ervaar is dat je als accountant, hè, maar ook ja, als uh, assistent accountant en uh, ja, dat je eigenlijk dat best wel veel van je uh, wordt verwacht. En dan hoor ik van heel veel mensen vaak zeggen: van ja, goed, ze uh, krijgen hier ook een goede uh, werk-privé-balans. Maar op het moment dat je echt op dat niveau bent aan het werken, dan wordt uh, ja, toch wel het nodige van je verwacht. En dat betekent dat je op de hoogte moet zijn van de relevante wet- en regelgeving. Hè? Die verandert nogal eens. Um, ja, je moet mentaal uh, sterk zijn, want. Uh, ja, goed, uh, dus als, je, als je in uh, mentaal disbalans bent, dan uh, ja, heeft een klant dat snel in de gaten. En dan, uh, ja, goed, dan, 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 dan heeft dat direct invloed. Ja, je, je moet een fysieke uh, conditie hebben. Dus ja, kijk, het is natuurlijk niet handig als jij weken uitvalt met uh, bepaalde problemen. Dus het, ja, het is ook belangrijk dat je continu inzetbaar bent. Het is belangrijk dat je sociaal vaardig bent. Uh, dat je een professioneel kritische houding hebt. En, uh, en je mag het coins kunnen beroep nooit een discrediet brengen. En het, eh, als, als klap de vuurplein krijg je ook de situatie dat als je een fout maakt, je, eh, ja, je voor een terugcommissie moet uh, verschijnen, wat, uh, uh, ja, wat je eigenlijk ook, al, ja, eigenlijk ook niet zoveel uh, zin in hebt, je kunt een boete krijgen. En als je helemaal pech hebt, dan, uh, ja, dan word je ook nog in de media... Uh, opgehangen. En dan, uh, ja, dan heb je imago-schade op uh, persoonlijk niveau. En ja, ik zeg dus, als je op dat niveau, uh, als, je, als, dat, als dat van je verwacht wordt, dan betekent dat wel dat je een tops voor moet hebben. En als ik kijk naar starters, maar ook mensen die uh, van, de, van, van de zijkant binnenkwamen, bijvoorbeeld vanuit een bankwezen of vanuit een uh, ja, misschien een administratieve rol. Dan merk ik vaak op dat de stap om het beroep toe te treden, ja, dus op het gebied van administratieve, in een administratieve rol, die stap zie ik vaak nog wel gebeuren, maar de stap om echt accountant te worden, ja, daar zie ik vaak bij dat dat eigenlijk uh, ja, niet gebeurt, omdat ze ja, dat vaak, of de studiebelasting vinden ze te zwaar, en, uh, of ze vinden de regeltjes niet zo leuk, uh, of ze vinden uh, de, de, de druk van het, het uurtarief vinden ze, uh, ja, vinden, ze dan, ja, vinden ze niet zo prettig, Um, ja, en dat soort zaken. En daarmee zeg ik eigenlijk van... Uh, een topsportmentaliteit is gewoon noodzakelijk om het vak uh, te kunnen oefenen. En ik denk dat dat een, ja, gewoon een belangrijke oorzaak is voor uh,
0: ja, tekort wat we hebben. Maar is dat ergens ook niet een verwachtingskloof, denk je? Is het niet zo dat de opleiding al lang topsporters aflevert... maar dat ze door, nou ja, laten we zeggen, problemen in, in cultuur... Of, of generatieverschillen de weg naar het speelveld gewoon niet goed weten te vinden?
1: Dat kan, maar het is wel zo dat tijdens de opleiding, ook tijdens de praktijkstage, vooral uh, ja, gestuurd wordt op, op het, uh, ja, het inhoudelijke stuk. En uh, op het moment dat je eenmaal daar bent, op dat, uh, dat niveau, ja, dat het dan soms hele andere dingen zijn die belangrijk zijn. En, ja, en dan zie je soms wel eens dat mensen zeggen van ja, dat, dat, dat hoeft dan voor mij niet. En Terwijl het juist zo belangrijk is, want er is enorm veel vraag naar onze deskundigheid, maar ook het is enorm belangrijk in, de, in het maatschappelijke debat. Ja, als we zien dat we voor de nieuwe regelgeving ten aanzien van klimaat eigenlijk gewoon heel veel mensen nodig hebben die, ja, die daar iets van gaan vinden, um, ja, is het natuurlijk wel, wel fijn als, dat, als die instroom gewoon... Uh, Toeneemt. En, en, en het tweede wat je daarbij ziet is op het moment dat die instroom toeneemt en je hebt een goede bezetting, ja, dan kun je natuurlijk heel goed aan cultuurverandering uh, werken. En dan zal ook je, 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 je uitstroom, dus je, hetgeen wat uit die data komt hè, van die audit quality indicators, ja, daar dat kun je ook een goede meetbare analyse doen. Want nu is het zo op het moment dat mensen bijvoorbeeld maar heel kort bij een kantoor blijven werken. En je gaat uh, kwaliteit meten. Nou, op het moment dat de belangrijkste mensen uh, na twee of drie jaar weggaan... Ja, dan, dan, dan kan, het net, kan, kan het heel snel zijn dat die kwaliteit gewoon uh, misschien niet meer dat niveau heeft van ja, wat het was. En dat het gewoon verandert weer. Dus, dus dat, dat is wat ik er bedoel mee aan te geven. Op het moment dat je een, een, een grotere groep hebt en je instroom en je doorstroom is goed... en je ja, je, je hebt gewoon een goede bezetting. Dan kun je natuurlijk echt goed werken aan die uh, ja, inderdaad die, die, die goede cultuur waar, waar we het over hebben.
0: Ja, ja. Hey, er wordt vaak gereageerd op jouw uh, opinies. En uh, bij dit uh, specifieke stuk, waar het gaat over topsport... kwam ik uh, wel een mooie reactie tegen van uh, Alexander Vissers. En uh, ik citeer hem even. Hij zei... De mentaliteit van de millennial is een heel andere dan die van de boomers. Die laatste identificeerde zich met hun werk... En accountants hadden een notoire, lage levensverwachting. De millennials identificeren zich niet met het werk. Het is niet wie ze zijn, maar wat ze doen. Hun leven speelt zich daarnaast af. Hoe vind je zo'n analyse en dat onderscheid wat hij aanbrengt? Uh,
1: ja, Die stellingname geldt natuurlijk nooit voor iedereen. Alleen, uh, ja, wat, wat ik wel merk, is dat uh, ja, de jongere mensen toch wel met ja, die, die zijn toch wel soms met andere dingen bezig. En uh, ja, die vinden hun eigen uh, ja, identiteit en hun eigen vrijheid... en hun, uh, ja, hun dingen naast hun werk inderdaad... Uh, ja, beginnen ze veel belangrijker te vinden. Ook de, 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 de rolverdeling tussen man en vrouw... waarin ja, de vrouw thuis uh, op de kinderen let... en uh, ja, de man eigenlijk partner wordt... en bij wijze van spreken... En dan, uh, ja, heel veel uh, alleen maar het werken is. Ja, die, dat, dat begint wel echt te veranderen. En ze kijken natuurlijk ook veel meer rond. Van, ja, um, ja, omdat, natuurlijk, omdat je te maken hebt met een uh, digitale uh, uh, wereld... kun je gewoon heel goed uh, veel beter meten... van ja, wat, wat betekent het nou als ik ergens anders ga werken? Um, ja, wat betekent het nou uh, voor, voor mijn salaris? Wat betekent het voor mijn andere arbeids, mijn secundaire arbeidsvoorwaarden? Maar wat ik dus zeg... Ik zeg dus, om de deur open te houden in onze branche... ...is het gewoon heel belangrijk om uh, ja, mensen gewoon heel duidelijk te maken. Ja, wat doen we? Wat, wat is leuk in ons beroep? Um, en waar zijn we echt mee bezig? En dat mag best wel eens ja, wat, wat meer zichtbaar zijn. En dan heb ik het niet over een imago-filmpje. Uh, uh, nee, dan heb ik het echt over... Ja, laat nou eens zien wat we, wat we doen. Want soms is het zo... Soms is het zo dat mensen in een andere branche werken. En misschien heel geschikt zijn voor onze branche. En die ook die topsportmentaliteit gewoon hebben. En die overstap kunnen maken. Maar die dat niet doen. Omdat ze, omdat ze gewoon echt niet weten wat we doen.
0: Maar ik vind het mooi. Want je vat het er straks nog even samen. Het gaat jou eigenlijk om die topsportmentaliteit. En om uh, plezier in het werk. Als uh, uh, ja, twee, twee, uh, ja, twee eigenschappen die, de, die, die je de accountant gunt. En die die eigenlijk zou moeten hebben. Ook om het beroep... Uh, ja, te zorgen dat er voldoende accountants zijn. En daar wil ik het nog even met je, met je over hebben. Uh, want dat tekort aan accountants uh, bij de big four. Uh, we, momenteel geloof ik 7000 uh, haalde ik ergens uit de stukken. Maar de verwachtingen zijn nog minder rooskleurig. Jij schreef in een stuk met als titel... Het werkplezier moet structureel omhoog... om een accountantsinfarct in 2023 te voorkomen. Je staat daar stil bij de invoering van de CRCD. Je noemde het net al even. De Corporate Sustainability Reporting Directive. En bij komend een verwachte tekort van zo'n 10.000 accountants in 2023. Samengevat, stel jij dat de accountants slim genoeg zijn... om daar oplossingen voor te vinden. Uh, mogelijk ook voor dit probleem. Uh, bijvoorbeeld uh, via innovatie maar uh, daarbij stel je de meer menselijke vraag of het beroep er dan ook leuker op wordt en wat de gevolgen daarvan zijn en uh, je, je zegt dat het verstandig is om de aandacht daarop te richten dus ik wil nog even terug naar dat werkplezier hè. waarom moet het nou uh, leuker gezelliger worden op de werkvloer van de accountant?
1: Ik denk dat um, ja, wat ik altijd tegen mensen zeg als ze mij vragen van wat, wat moet mijn beroepskeuze zijn dan denk ik dat dat je het leuk moet vinden. Um, arbeidsvoorwaarden die zijn uh, ja, heel belangrijk. Hè? Dus die zijn natuurlijk speelden een onderdeel voor je keuze. Maar ik denk gewoon dat het belangrijk is dat, je, dat wat je doet, dat je dat ook echt leuk vindt. Ja. Um, wat je bij onze branche ziet, is dat het werk ook echt heel leuk is, vind ik. Alleen, er zijn onderdelen van die, uh, ja, die maken het werk soms uh, robo-achtig, ro 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 noem ik dat. Uh, ja, je, je wordt verplicht om bepaalde dossier, dossierkwaliteit af te leveren. Uh, de jaarrekening uh, moet voldoen aan een, uh, aan een wettelijke inrichting. Uh, de administratie uh, en btw zijn bepaalde verpli wettelijke verplichtingen... Uh, voor oplevering en uh, ja, hoe, je, hoe je dingen rubriceren en dergelijke. Nou, dat maakt uh, soms dat, het, uh, ja, dat mensen die starten... Uh, ja, vaak een beetje met een uh, minder, ja, minder positief gevoel er naar kijken. En nou, dan heb je een tweede, uh, waar dit stuk opgeschreven was, wat ging dan over de corona coronaperiode. Uh, uh, nou, wat je daar zag is dat mensen toch heel veel thuis werken. Nou, dan zie je dat er een, een gedeelte van de mensen dat op zich niet erg vindt. Maar er, zijn, er is een, toch wel een significant gedeelte wat heel prettig vindt uh, om echt met mensen in contact te blijven. En uh, ja, echt die, die gezelligheid, die kunst, kantoorgezelligheid uh, te hebben. En um, wat ik dus een pleidooi voor geef, is dat ik denk dat je uh, moet onderzoeken bij je mensen um, ja, wat ze gezellig vinden, zeg maar. En uh, dat kan best betekenen dat je daar declarabele uren voor inlevert. En dat, en, en dat kan dus betekenen dat je, had ik gekscherend gezegd, van dat je bijvoorbeeld in plaats van... Uh, 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 ja, een uur met ze allen uh, gaat uh, dat je normaal werkt, dat je zegt van nou, we doen eens een keer een pubquiz in tijdens werktijd. Want op het moment dat, uh, nu begrijp ik wat dat heel veel mensen zeggen, doe we na werktijd. Maar er zijn ook mensen die dat uh, ja, die, die echt dat privé en werk gewoon heel erg gescheiden willen houden. Dus die, die, die hebben daar dan weer niet geen behoefte aan. Maar ik ben, in essentie wat ik, wat ik zeg, is dat het fundamenteel is om het werkplezier hoog te uh, ja, hoog te houden. En, en als dat onder druk komt te staan... dan gaan mensen heel snel... het kantoor verlaten of de hele branche. Maar,
0: maar ik ben even benieuwd... hoe, hoe is dat nou voor jouzelf? Herken je daar iets van? Uh, dat, je, dat het ontbreekt aan het werkplezier... in de dagelijkse praktijk?
1: Maar ik vond het... Uh, toen ik startte, vond ik het wel lastig. Ja, omdat je natuurlijk nog niet zoveel weet. Dus je zit soms in... Uh, uh, besprekingen... of... Uh, <laughs> bijeenkomsten waarin je cursussen volgt waarin je gewoon de helft niet snapt. Ik kan me dat nog herinneren bij een, een, een jongen die kwam dan uit het bankwezen. Die kwam bij me zitten en die zei na de cursus van ja, ik vind er helemaal niks aan. Ik snapte de helft niet. Ja goed, dat is ook wel een beetje waar je het begin last van hebt. Alleen, het is wel zo op het moment dat je het beter gaat snappen. En je gaat snappen, dit gaat echt over bedrijven, dit gaat echt over uh, uh, ja deze bedrijven echt helpen en beter inzicht geven in hun... Uh, ja, dus niet alleen hun financial, uh, uh, financial information, maar ook echt non-financial zaken. Uh, dus dat kan ook gaan over processen. Ja, Dan wordt het natuurlijk wel echt heel leuk. En als je bijvoorbeeld een heel leuk fiscaal advies kan uitbrengen... waarin een klant gewoon echt uh, uh, heel veel uh, yeah, belastinggeld uh, uh, bespaard blijft... dan wordt het natuurlijk ook echt heel erg leuk...
0: Maar waar zit dan en, nu de pijn? Waar zit dan de pijn? Wat, wat, wat ontneemt de accountant op dit moment dan het plezier?
1: Dat, dat zit hem uh, dan echt in uh, ja, de regeldruk. Uh, direct het uren schrijven bijvoorbeeld. Ja, de verplichte zaken eigenlijk. En dat, en dat maakt dan dat het
0: uh,
1: ja, zonder reden is om al heel snel te zeggen... Ja, ik, ik uh, ga hier weg. Ik ga dit niet meer doen.
0: En ja, zo dus heb je het eigenlijk over een, een vorm van continuïteit. En dat is een mooi bruggetje naar misschien continuïteit in wat bredere zin... Want uh, ja, continuïteit is een groot en actueel thema binnen de accountancy en uh, zeker ook binnen het MKB. Uh, nu na een lange crisis en veel steunmaatregelen de maatschappij weer open is... ...komt het er voor veel ondernemers echt op aan... ...en moeten ze opgebouwde schulden gaan terugverdienen. Denk aan uh, hoge tozo-leningen en teveel ontvangen NOW of TVL. En dat in een wereld waarin onder druk van sterke inflatie alles duurder wordt. Het MKB wordt nu het overal wat beter lijkt te gaan alsnog zwaar getroffen. Jij sprak in een van je opinies zelfs over een wereld van schaamte en bedrog... Wat bedoelde je daarmee en waar baseerde je het op?
1: Mensen vinden het heel erg leuk om over hun successen te praten. Dan hebben ze een bepaald uitgavenpatroon daarna ingericht? En dan, um, ja, dan komt er uh, een situatie uh, zoals uh, bij corona, waarin dus alles uh, helemaal niet uh, goed gaat. Ja, dan zie je eigenlijk uh, dat die slecht lopende bedrijven toch. Ja, de indruk willen wekken van, ja, daar is eigenlijk niks aan de hand. Dus wat je in de praktijk dan ziet, is op het moment dat je gewend bent om bijvoorbeeld 4.000 euro per maand uit te geven, op te nemen, ja, dat je dat dan niet anders gaat doen. Dat doen ze dan ten koste van bijvoorbeeld steunmaatregelen. Dus bijvoorbeeld Dozo, GEL of NOW of TVL. Dat gebeurt niet overal. Maar dat gebeurt wel uh, op veel plekken, omdat uh, die status, wat ze dus hebben opgebouwd in de loop der, der tijd, uh, uh, als bedrijfseigenaar, ja, die willen ze niet loslaten. Ja, sommige bedrijven hebben gewoon NOW-geld uh, volledig aangevraagd en dan uh, ja, op hoofd van zegen, zeg maar. Er zijn ook uh, zes peers, heel veel zes peers, die toezoe-leningen hebben aangevraagd van 10.000 euro. Ja, en die zitten, zitten daarmee. Nu, nu alles een beetje beter gaat... en nu moet dat terugbetaald worden. Ik denk dat die ondernemers een ontzettend uh, heel slecht slapen.
0: Maar ik, ik snap waar de pijn dit, zit. He, dat, dat, ja. dat, dat geeft dit voorbeeld heel goed aan. Wat verwacht je nou van de accountant dan? Wat betekent het voor de accountant? Wel, wel, welke oproep ligt daar? Ja,
1: nou ja ik denk dat dit wel zo'n onderdeeltje is... waar het best wel leuk kan zijn om een accountant te zijn. Ik denk dat je doordat je inzagen erin hebt... Ja, dat, je die, dat je de ondernemer ook echt mee kunt nemen om niet zijn kom in de zand te gaan steken... en gewoon te zeggen van... laten we dit nu ook echt gaan oplossen. En dan heb ik het niet over... Uh, ja, een, 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 een reorganisatieplan of uh, liquiditeitsprognose. Kijk, dat is natuurlijk... Ja, dat zijn producten van ons die we dan weer voor onszelf verkopen. Maar ik heb het echt over die spiegel voorhouden. Dus echt die, die, ja, die vriend zeg maar... die zegt van, nou, luister, we komen hier uit... we gaan het samen doen... Maar uh, ja, ik ga je wel echt een spiegel voorhouden dat dit echt anders moet. Maar doe je dan, dan ook om... een
0: appel op, op andere kwaliteiten uh, van de accountant dan waar hij specifiek voor is uh,
1: opgericht? Ja, dat is heel lastige. Omdat je daar dus een. Uh, ja, dat zie je ook in de praktijk. Hè. Dus uh, er, worden, er worden controles uitgevoerd en de fee wordt ge gewoon uh, door, doorbrekend. Maar eigenlijk de bewustwording van het feit wat je, ja, dat je dat eigenlijk uh, ja, dat dat voor zo'n iemand heel veel geld kan zijn. Ja, dat is wel heel belangrijk. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat uh, goed realiseert. En er komen dus echt andere zaken uh, uh, die je moet laten zien. Andere kanten, dus een beetje de soft, uh, soft skills. Ik denk dat de meesten dat wel hebben. Alleen, waar het met snijdt, is, is dat, dat het kan zijn dat, deze, dat die klanten ons niet kunnen betalen. En dan krijg je dus een zorgplicht. En die zorgplicht is, is dan soms onbezoldigd. Uh, en daar zeg ik dan van, ja, die, die moet je wel nakomen. Want in de goede tijden zijn we er ook. In de slechte tijden moet je er ook zijn. En dan moet je wat water bij de wijn doen. En, en, maar is de account dat dat... in
0: staat om, om, om deze klanten, zoals jij ze nu beschrijft, om, om die te bereiken?
1: Nou ja, goed, dat is de vraag. Soms niet. Maar kijk, ik ben er altijd van overtuigd, hè, dat op het moment dat je invloed gaat uitoefenen, en je gaat ze erop wijzen, je gaat de spiegel voorhouden. Kan het zijn dat deze klant zoveel in, in een andere wereld leeft dat hij zijn kop in het zand blijft steken? Maar een goede ondernemer, een ondernemer die echt uh, hard heeft voor de zaak en ook begrijpt ja, wat, wat voor een problematiek er is, en die zal echt met je gaan samenwerken. En dat heb ik ook in de praktijk gezien. Ik heb gewoon in de praktijk gezien dat we daadwerkelijk met banken aan tafel hebben gezeten om, om, het, om het op te lossen. Zeg maar. En. Uh, en, en met de belastingdienst uh, afspraken hebben gemaakt over een echte, goede uh, betalingsregeling die past binnen het uitgavengroen. Uh, en ja, goed, uiteindelijk blijft het toch de eindverantwoordelijkheid van de klant. Alleen wat gewoon belangrijk is, is uh, ja, dus dat je, ja, dus dat je dat wel, uh, dat je dat wel echt doet en dat je het niet ja, helemaal los van elkaar gezien.
0: Nou, van de ene crisis even naar de andere crisis. Ik wil het klimaat er nog even bij slepen. Ik heb, uh, ik heb in aanloop naar ons gesprek een overzichtje opgevraagd. Uh, welke onderwerpen uit jouw opinies nou het meest aanslaan. En uh, opvallend genoeg scoorde het thema duurzaamheid uh, daar behoorlijk laag. Hoe komt dat denk je? Is, uh, is duurzaamheid uh, niets voor accountants?
1: Ja, dat uh, blijf ik me ook altijd afvragen. Maar ik denk eigenlijk dat daar, eerlijk gezegd, het verdienmodel van de accountants nog niet op is ingericht. En uh, ja, dat is juist, het. Dat, dat vind ik altijd.
0: Maar is dit niet een thema ja, dat, ik... dat voorbij geld verdienen gaat, zou je denken?
1: Ja, precies. Dat is ook precies wat ik bedoel. Uh, dat, uh, ja, dat is iets waar, waarom ik er ook een opinie over heb geschreven. Dat ik het mooi zou vinden als we daar aandacht aan gaan, uh, gaan besteden. En dat we daar ook uh, echt meetbare zaken gaan uh, rapporteren. Um, alleen wat we nu zien, dat uh, deze. Ik heb ook eens een opinie geschreven. Alleen een crisis zet account het aan tot verandering. Dat wat je zag Dat tijdens de coronacrisis ineens iedereen thuis ging werken. En dat dat ook geaccepteerd werd. Ja. Ja, is, blijkt dus dat het, het op soms, soms lijkt dat er wetgeving voor noodzakelijk is. Om die verandering uh, te laten ja, plaatsvinden. Alleen, ja, ik vind het ja vaak wel bijzonder dat, ja, dat, het, ja, dat, het zo ja, dat het wel heel belicht wordt op school. Hè? Dus ik heb begrepen van de onderwijsinstellingen waar ik dan contact mee heb... dat dat heel belicht is, dat er ook heel veel aandacht aan besteed wordt. Maar als je dan echt, als je dan echt in de kantoren zelf gaat kijken... is het toch niet, niet echt iets wat, wat veel besproken wordt.
0: ja nou, Wat ik tegenkwam is dat, uh, dat jij voorstander bent van een CO2-footprint per organisatie. En je noemt dat een groendruk. Een soort ja. rapport met feitelijke bevindingen van de accountant. Uh, is dat dan iets heel concreets waar de accountant wel iets mee kan? Wat jou betreft?
1: Ja, zeker. Kijk, ik denk, kijk waarom, waarom zeg ik dat? Kijk, ik, de, ik denk dat je de verantwoordelijkheid voor, deze, ja, voor deze inzicht, het inzicht maken van, van dit, dit stuk. Dit moet je bij de klant zelf neerleggen. En vervolgens moeten wij daar wat, wat van vinden. En omdat we heel veel andere bedrijven zien, kunnen we daar ook wat van vinden. En dat vind ik, vind ik eigenlijk wat we moeten doen. Ik, ik ben niet zo'n voorstander van, uh, ja, van de echte controleplicht. Omdat je dan weer een hele zware uh, toetsingskader krijgt. Ja, waar vaak klanten ja, die wil, die, die vinden dat ook heel erg duur. En uh, ja, dan krijg je ook weer een situatie dat er ook weer een, ja, een toezichthouder boven, boven hangt. Op zich ook terecht. Hè? Alleen ja, ik denk dat het goed zou zijn als je, als je het wel rapporteert. En dat je daar op een, uh, ja, op een deskundige manier naar kijkt. En uh, ja, iets vrijblijvendere manier. Dus uh, ja, daar dat, dat, dat pleit ik voor, ja. Omdat ik denk dat, uh, dat, we, ja, dat dat een stap in de goede richting is om, om in ieder geval er iets van te kunnen vinden. Want op het moment dat je, dat je het op het woord van de klant gaat, afgaat, ja goed, dan is iedereen daarmee bezig. Als ik met MKB-ondernemers praat, ja, die zeggen altijd dat ze daarmee bezig zijn. Alleen, ja, als je daarna de als je dan echt, echt dieper uh, gaat kijken, ja, dan ja, is dat natuurlijk uh, niet helemaal zo. Dus zijn ze vooral bezig met hun eigen onderneming uh, uh, ja, te laten floreren. En of dat, als dat dan een onderdeel ervan is, dan vinden ze dat prima. He, bijvoorbeeld gezonde uh, uh, frieten, uh, ge uh, dat vinden ze dan prima. Maar ja, op het moment dat het dan uh, niet zo noodzakelijk is, ja, dan kijk bijvoorbeeld een goed voorbeeld is altijd de auto. Ja, dan zie je toch dat heel veel mensen niet kiezen voor een elektrische auto, omdat het gewoon minder praktisch is. Dus ja, dat is een wagenpark. Is bijvoorbeeld dan toch gewoon staat vol met niet-elektrische auto's.
0: Ja, we moeten toch ook constateren dat uh, niets-menselijks uh, de accountant vreemd is, denk ik.
1: Nee, zeker niet. Dat is ook, dat is ook zo. Maar ik denk dat, dat, dat we daar wel een, een rol kunnen uh, in, in, invullen. Maar ik denk. Uh, Juist om
0: die reden uh, ja. dus. Ja. ja,
1: Maar ik denk, zolang, zolang dat het. Uh, het kabinaat uh, daar geen, uh, ja, geen sturing aan geeft, dan blijf, blijf ik het idee houden dat het toch uh, ja, allemaal een beetje behandeld wordt Als een storm in een glas water, of zo zeggen. Dus dat, uh, ja, dat, en dat is wel jammer. Ken je vergelek
0: met, met de pandemie, maar ja, dat voelen we natuurlijk allemaal veel directer dan zo'n klimaatscrisis. Maar ja, dat is meer iets wat, wat je op de langere termijn moet, moet, moet voelen. Maar ja, dat, is, dat is moeilijk. Hier
1: hebben, hier hebben we natuurlijk in, in Denburg hebben we natuurlijk over stroming gehad. Waardoor ik daar, uh, uh, dat was overigens de aanleiding waarom ik dit stuk geschreven had. Kijk, en dan word je er wel echt mee geconfronteerd. Dus de, 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 bijvoorbeeld een Valkenburg, ja, dat stond helemaal onder water. Ja, dat is nog wel wat. Ja. En, 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 en ja, dan zou je de vraag kunnen stellen: is, ligt dat daar echt aan? Geen idee, maar dat is natuurlijk wel iets naar nou goed. Als je zoiets vaker meemaakt, ja, dan moet je er wel wat van vinden. Want de impact is gigantisch. Voor de nou, er wordt
0: natuurlijk ook heel actief vanuit de NBA hierover nagedacht. En er zijn allerlei initiatieven. Maar ja, Toch mooi om het er even over te hebben. En ook vanuit jouw invalshoek dat er een crisis nodig is wellicht om tot echte verandering te komen. en Misschien nog wel een crisis die meer voelbaar is. Richard, ik wil het gesprek zo gaan afronden. Maar ik wil dat niet doen zonder uh, uh, jou te vragen... Even met een stip aan de horizon te eindigen. Als je het nou helemaal plat slaat. Wat is dan jouw belangrijkste appel aan je, aan je collega's en aan het accountantsberoep?
1: Ja, om elkaar echt als collega's te gaan zien. Minder vanuit je eigen um, kantoor te denken. En met collega's bedoel ik dus niet alleen de accounts onderling. Nee, dat bedoel ik ook met de, de medewerkers, de administrateurs waar je mee samenwerkt. Controllers die bij, bij klanten zitten. En elkaar ook echt slimmer te maken. En ook echt mee te nemen in ja, hetgeen wat we doen. Want wat we doen is natuurlijk gewoon heel erg leuk. En heel relevant voor iedereen. Alleen om dat echt over te brengen, daar zul je wel echt in gesprek moeten gaan.
0: Nou, ik vind het een mooie oproep. De mensen weten jou zeker te vinden, dan wel via jouw opinies op accountant.nl of wellicht op social media en dergelijke. De titel van vandaag was Accountant spreek je uit. Richard, ik wil je bedanken voor de wijze waarop jij daar graag het voorbeeld in stelt en Vitamine A daarvoor vandaag als podium wilde gebruiken. Dus dank je wel. Ja, jullie bedankt. Uh, beste luisteraar. Richard is, uh, zoals je begrepen hebt, uh, auteur onder andere voor Accountant.nl. Uh, ga gewoon even naar Accountant.nl. Uh, typ zijn naam in in het zoekveld. En uh, alle artikelen die hij geschreven heeft, uh, die rollen eruit. En ze hebben allemaal uh, wervende titels. Uh, en zijn zeker de moeite waard om uh, kennis van te nemen. Uh, ik zou zeggen voor nu bedankt voor het luisteren. Dit was Vitamina, de podcast voor accountants.